1: Добрый день! На волнах комсомольской правды я, Игорь Виттель, а в гостях у меня наша постоянная гостья, в общем, можно уже сказать, один из самых известных российских предпринимателей Ольга Ускова, основатель и президент группы компании Cognitive Technologies, генеральный директор Cognitive Pilot. Ольга, добрый день! Добрый день! Ну, Привет. Не буду скрывать, что мы в рамках другого проекта в начале года говорили о будущем, мобилизационной экономике. Вот для начала спрошу, а что из этого сбылось? Сбылась ли у нас, во-первых, мобилизационная экономика? Ну, массовых расстрелов не видно, которые мы обсуждали. Вот мобилизационная экономика. Она случилась или нет?
2: Ну, ты знаешь, нет. Почему? Ровно потому, что массовых расстрелов не видно. То есть, сейчас идет вот раскачка, но на... Мобилизация предполагает э, набор жестких конкретных действий и на текущий момент э, ну, собственно говоря, часть, часть ну, там, поезд тронулся уже, но э, вот до конца не решились еще. Слишком ну именно к сожалению год был экономически удачным.
1: А почему И, он оказался экономически удачным из-за того, что была удачная конъюнктура цен на нефть или что-то?
2: Да, 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 да. Удачная конъюнктура цен на нефть, идиотизм у западных партнеров. Вообще был конкурс идиотизма. Это год, когда мы наблюдали просто там уникальный как бы парад, кто дурнее значит. На свете, знаешь, тут mm -hmm. такая вот эта история, и мы, мы оказались не самыми идиотами, и, в общем-то, на этом заработали.
1: Но а, нельзя же говорить, что мы решили проблему. Проблема не решена, нам просто в очередной раз а, повезло. Да? Да, да,
2: да, ровно так. За нас решает Проблемы Бог, и ему в какой-то момент Это может надоесть мы,
1: мы русские, с нами Бог. Богу может да. надоесть И что мы будем делать тогда? Ведь мы же в начале года с тобой разговаривали Кричали, это надо срочно Потому что без этого мы в СВО Будем не очень себя хорошо чувствовать Экономика у нас будет хуже Ну повезло, но мы же не можем бесконечно Надеяться на Бога Он, конечно, любит Нет, Россию мы,
2: ну, Все избылось, Мы в СВО не себя нехорошо чувствуем Ровно поэтому Давай называть вещи своими именами. И ну, там, Я буду говорить про свою отрасль, но отчасти то, что Владимир Владимирович э, там на днях так вчера, сегодня, я уже путаюсь во времени, э, так мягко сказал, что нам нужны э, нужно в армии беспилотники, э, это же там на открытой сессии, я представляю, себе, там, я слегка представляю себе, какой был разговор внутри. То есть, э, когда президент страны там, начинает вот так мягко говорить на открытой сессии о том, что нужны беспилотники, это просто то, что программа по беспилотникам в армии серьезно завалена.
1: Ты знаешь, Это... ты вот прямо сейчас на больную мозоль наступил. Я буквально вчера, позавчера мы беседовали в нашем утреннем шоу с человеком, который занимается гражданскими беспилотниками. И задал я ему вопрос, практически знаю ответ. И ответил он то же самое, что ты. Я спросил, почему? Ну, там, помимо да. того, что как бы не проблемы с управленческими кадрами и так далее, показуха и все прочее, он сказал, не хватает инженерных кадров. И второе, что он сказал, потому что у нас во власти гуманитарии, а не инженеры. Вот, по-моему, он просто ровно цитировал тебя.
2: Ну, я, первое, не соглашусь, потому что, ну, все-таки мы у себя за это время нарастили в три раза производство. И заметьте, в российские инженерные кадры Все нам хватило а, для решения тех задач, которые мы перед собой поставили Они не такие уж маленькие в этом году, ты знаешь а, Я имею в виду ну, когнитив Да вот, я
1: вот. понимаю, но это речь идет да, о рынке в целом мы... А именно о беспилотниках э, но я как просто дронах.
2: Хочу... Нет, ну а это речь идет про, про беспилотников То есть в принципе весь очень серьезный разрыв А ключевой момент вранье Для того, чтобы э, перестать бухать, надо признать себя алкоголиком Это же известная история и для того, чтобы началась мобилизационная экономика, надо реально признать, что этого нет, этого нет, этого нет, здесь наврали. И вот это самая вот эта точка разделения, потому что наврали -то хорошие люди, друзья. Там как бы они наврали из позитивных соображений. Опять-таки мы, мы очень гуманная нация, нам не хочется быть как Сталин всем почему-то. Вот эта пугалка со стальным надоела уже. Вот. Нам хочется быть, я не знаю, как кто, как Хрущев, кто не знаю, кто нам хочется быть. Мы не хотим наказывать, потому что это негуманно. Как бы, мы даем уехать Анатолию Борисовичу вдаль, там, но Мне побалево, сегодня нет. прислали,
1: друзья, фотографию из где он сидит сиротски, так прислонившись к какой-то обшарпанной стенке.
2: Да как бы не сидел бы, какой сте к стенке он сидит же.
1: Я когда читаю некоторых экспертов, э они пишут, что сейчас в мире гонка искусственных интеллектов между Америкой и Китаем. А вот про Россию что-то они не пишут. Это почему? Это непонимание э ситуации реальной на рынке, тупость какая-то, либо что? Нет, в том числе эксперты просто. русские.
2: Ну, эксперты это русские, я даже не знаю, кого ты имеешь в виду, там вот перед тобой сидит эксперт. И я тебе хочу сказать, что эксперт не меня в России нету, прости, меня, Вот в этой зоне. Я потому, тебе что... это
1: и доверяю, я просто... просто...
2: потому что мы делаем это уже в серию. понимаешь, вот пока я там занималась этим на уровне там, пилотов, макетов и так далее, я, я заметно не лезла в эксперт. Но сейчас, когда мы запустили завод и мы делаем это в серию, я говорю, вот, эксперт не меня на текущий момент в России нет. Хорошо, тогда общем, скажи мне,
1: макетов. что нужно сделать на уровне государства, чтобы фронт получил беспилотники?
2: Ну, на уровне государства нужно критично изменить процедуру принятия решения в армии по новым типам вооружений и по постановке их на, ну, на вооружение, по постановке их на фронт. Потому что на текущий момент, я могу провести простой пример, там, я не буду называть компанию, можно поскольку... Конечно. Да, там вот компания X. Угу. Сделала, там, сделала доклад. Это было большое собрание вместе с руководством ВДВ. Это было это осень. Был большой доклад. ВДВ поставил задачу. Компания X показала, как решить эту задачу, показала прототипы. ВДВ сказала, очень хотим. Очень. После этого все это ушло в соответствующий назначенный институт. Министерство оборудования сказали, Окей". Через два года Через два года эта технологию мы, значит, сможем досогласовать по цепочке. У
1: нас значит, нет этих двух лет, я правильно нас понимаю? У нас нет
2: этих двух лет. Это, значит, это достаточно вот эта безумная, вот это вот эта, это, это та же цепочка, которая, цепочка вранья, докладов и так далее, которая привела э, снабжение беспилотниками армии в это состояние. Эту цепочку надо полностью перестраивать. Это должны быть, если хочешь, я, я считаю, что это должны быть, новые. Ну, Частные военные компании, которые полностью там как бы работают на безлюдной основе. То есть это, это да, прям должны быть роботизированные те самые бригады, которые которым разрешено экспериментировать, которые запускаются сразу. Там. И если их результаты там положительные, то это там в течение очень короткого времени, там недель переходит в обязательное... Становится...
1: Хорошо, но а вот, значит, это... у государства есть, насколько я помню, вот сейчас скандал как раз С70-хищник, да, который еще несколько лет назад, там, в 2018 году был первый полет, но с мозгами там проблемы, я говорил тоже с людьми близкими к этому проекту. Не хватает инженеров, которые могли бы заниматься мозгами. Государству не должно сказать, так, Ольга Анатольевна, вот ты... Ты и ты, еще вот ты, у кого есть такие инженеры, способные решить эти задачи. Давайте-ка мы их сейчас все для фронта, все для победы.
2: Ну, государство имеет возможность, оно этого не делает.
1: А должно? А -а -а. Ты как на ну, это отреагируешь, должен... когда твоих инженеров от твоих проектов отвлекут на я, не,
2: Нет, они не могут. Они могут предложить нам контракт. А, многие вот согласятся, так. конечно. Угу. Но я просто хочу сказать, что этого не происходит. Это, ну... это, 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 вот это надо понимать просто четко. Этого не происходит.
1: Хорошо, все, допустим, вы сделаете просто. мозги. Вот вы сделаете мозги, государство так сказало. А промышленное производство наладить массовое в очень короткие сроки. Не через два года, не через три года. А как мы с тобой говорили недавно, вот сейчас, как при товарище Сталине в чистом поле, голыми руками строится завод, и в течение месяца все для фронта, все для победы. Вот такой вариант, возможно, только мы об этом поговорим после выпуска новостей рекламы, буквально через несколько минут. Но вот просто запомни этот вопрос, потому что вот тут я вообще не вижу. Если я верю в то, что э, твои люди сделают мозги или чьи-то еще хорошие инженеры, то вот в налаживание производства в рекордно короткие сроки как-то верится мне все это с трудом. Ну, возможно, что ты меня через несколько минут и опровергнешь. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Игорь Виттель и Ольга
0: Ускова. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Как и обещал, возвращаемся в студию. Я напоминаю, я Игорь Виттер, в гостях у меня Ольга Ускола. Беседуем об искусственном интеллекте, о том, что происходит со страной, о технологическом будущем страны и мира. Ольга, напоминаю вопрос. Можем?
2: Можем, но я, исход... я могу исходить только из собственного опыта. Игорь, ты же был у нас, на первых? Конечно. Да. Я просто напоминаю, что... Первые беспилотные комбайны там, и тракторы, они пошли э, у нас э, в мелкой серии, ну там, когда там их там, десяток, там, да? это было в 2019 году. Дальше, значит, ну, 19, в 19-м году, в 2020 году, дальше, значит, вот эта пандемия, все дела, да, мы ставим завод. Мы завод поставили за год. То есть мы вот в 2020 году, в, в феврале прямо вот параллельно со всеми пандемийными закрытия, мы начали строить завод в Томске и запустили сначала там как бы линии в несколько сотен вот этих вот мозгов, а сейчас это несколько тысяч мозгов. И вот сегодня, при том, что СВО там и так далее, и так далее, сегодня мы как бы ставим вопрос, не ставим вопрос, а мы начинаем как бы, мы инвестируем в два новых цеха больших, и собираемся их э, запустить, там то есть увеличить количество производства с тысяч до десятков тысяч э, на заводах в Томске. И но ты же, подожди, но ты же частный
1: предприниматель, ты работаешь в условиях, как бы у тебя есть заказы, у тебя э, ничего экстренного нету, есть заказы, ты под них работаешь. А все-таки мобилизационная экономика в условиях СВО, это совсем другое. Это срочно давайте, делайте, э, не надо там э, думать о будущих заказах, вот партия Велела.
2: Не, ну подожди, да? они, же, они же платят, ну что, есть заказы, они по государству, в этом смысле они, э, они платят. Если государство нормально расплачивается за продукцию, то это один из крупных заказчиков. В чем вопрос там вообще?
1: Ну, ладно. Хорошо. Давай вернемся еще к одному нашему разговору. Это об уезжантах. Ты в прошлый раз пренебрежительно сказала. Ну, и хрен с ними. Типа ничего, никто важный не уехал. У тебя там практически то ли никто не уехал, то ли один человек, ты говорила. Да? Примерно Он так. Ну сейчас
2: тро трое. Сейчас.
1: Вот. Да, Я и хочу спросить. С волной мобилизационной, когда там, в общем-то, люди напугались. А, как тебе кажется, мы потеряли что-то в плане мозгов, как очень любят это называть, утечкой мозгов. Мы потеряли что-то, как страна? Мы
2: потеряли. мы потеряли. Я сейчас могу, вот, по истечению вот этого года, если в феврале мы не потеряли, потому что там уезжанты были такие эмоционально-литературно восторженные, а осталась, осталась довольно крепкая кость, которая, то из-за бардака, ну, там, как бы э, в первую очередь в бенцифре в первую очередь, потому что мне кажется, что здесь прямо роковую роль э, сыграла позиция и поведение Минцифры, потому что с одной стороны э, министр лично и Министерство цифрового развития декларировало, что все мы там мы договорились, айтишников не трогают, вот списки, списке, и после этого вот все, кто подает, ну там начали подавать э, по этим спискам сведений военкоматы. Прямо по этим подачам начали приходить э, э, повестки. И Минцифры ничего не делал. Ничего. То есть как не это самая... Ну, у, у нас есть такая практика. И, то, есть, по, то есть эти списки не играли никакой роли с точки зрения в, там, военкомов э, Москвы. То есть это, это было голое заявление, которое не было доведено до схемы когда вот есть список по списку, получается, карточка бронирования и так далее. Это было не сделано, это был голый пиар. И в этом смысле вот сломалось вот это доверие. То есть и, и большая часть уже серьезного народа, который считает, что он своей головой может сделать больше, чем сидеть в окопе, больше для страны в том числе, они переместились за границу. Это, это вот я всегда говорила, что самое страшное — это потеря доверия. Вот потеря доверия – это очень страшная история. И здесь, когда декларируется какая-то определенная схема, когда говорится, что вот там типа вот, мы там как министерство определяем эту отрасль ключевой, и поэтому мы там определяем следующие правила игры, и по этим правилам игры там значит человек не будет забираться в армию, а если вас не дай бог забрали, вот у нас вот вам телефон, вы к нему звоните, и мы тут же приедем а это дальше не работает, то это создает э, такую, знаешь, вот уже волну паники, которую мы и видели на границе, с, в том числе с Грузией. Э, и э, уехали лишние, у, уехали те люди, которые точно могли здесь оставаться, если бы мы на эту тему э, более, побольше побеспокоились и более точно, значит, как бы с этим позанимались. Ну и, как бы, конечно, расстраивает... Э, Нежелание это обсуждать, это замечать э -э, наверху. Потому а делать самое... то, что сейчас... Ну, вот они, вот они
1: уехали, у нас не хватает кадров. Где срочно брать кадры? Звоните им и говорите, ребята, мы, вот, мы понимаем, что мы вас скинули, но вы давайте сейчас еще раз вы нам поверите разок. Я думаю, это не сработает. Ну, как?
2: Ну, я не знаю. Я, я на, насчет, знаешь, это я как, как, как с мужем там или с женой, которые ушли. Я считаю, что возвращать бессмысленно, потому что человек, уже совершивший шаг, он, его, он, он будет потом спекулировать такими шагами. То есть, он будет по любому поводу... По Помнишь, как у Бендера, там, когда uh -huh. там ездил все на пролетке? Уже нет. То есть он будет бегать по любому поводу. Я думаю, что... Прости меня, это, конечно, сейчас совсем не понравится по радио, но я думаю, может, все-таки уехавший, это уже отре там на 90% отрезанной ломоть. Потому что, ну, понимаешь, это очень сильное внутреннее решение. Вот уехать из страны – это сильное внутреннее решение. Это ломает общую структуру, и, конечно, там, им вернуться тяжело.
1: Хорошо да. отрезанный ломоть. Но, ты знаешь, если уж ты привела пример личной жизни, всем же везет так к тебе, когда там... Везет найти следующего мужа, который гораздо лучше, да? Мы не сможем найти столько людей, которые, в общем, лучше тех, кто уехал. Мы сможем. Мы сможем. сможем. А тогда объясни как? Вот как эта схема? Как Но, она схема... работает? Где?
2: Она работает, конечно, через университет, она работает через кафедры, она работает через, следующий, ну, через через молодых. IT — это вообще история молодых. То есть эта история всегда, там, чем, чем, чем моложе, тем круче у нас так в команды, то есть самые там классные результаты до 30. И в этом смысле, как бы, вот сейчас, сейчас надо оставить ту историю, надо работать с первым курсом, вторым курсом, третьим курсом, там не врать, там не делать их, сделать выводы по тем ошибкам, которые сделаны, как бы обеспечить фронт работы, обеспечить интересные задачи, обеспечить наставничество. Это, это вот, как бы, ну, в том числе объяснять, для чего это все там собственно говоря вот я вижу как бы историю связанную с патриотической нотой это вот это это, ну, зачем ты, парень, собственно, это твоя земля, там, зачем ты здесь живешь? что будет, если ты, это как бы не будешь здесь жить, с чем ты столкнешься там, как бы какая, какую, а, какую роль ты сыграешь здесь, там, вот, ты, у тебя сейчас есть формат, когда ты можешь стать героем за короткий период, так, так это окно возможностей, персональное окно возможностей, пойми, что м, вот этих ситуаций, там, в жизни, там, они бывают раз в 50 лет, ну, там, раз в 30-50 лет, там, вот, Перестройку там кто-то свалил, а кто-то там стоял в метро и скупал эти привилегионные чеки и становился там в 20 лет руководителем предприятия. И это что же тоже было, понимаешь? Было.
1: Было. Ну,
2: и, ну и здесь то же самое. Вот, понимаешь, вот Плохой, есть,
1: вот... наверное, пример. Ты знаешь, если честно говоря, я был э, на днях в музее Ельцина, и там есть такие игрушки, типа пройди заново приватизацию, ваучеры, посмотри, куда вложить. Я, конечно, заработал в этой виртуальной э, истории очень много денег. Что-то в реальной тогда не заработал. В общем, когда ты зарабатываешь и становишь руководителем при, предприятия, а страна нещает целиком. Ох, не хочется мне про ваучеры вспоминать. Ты правильно сегодня про Чубайса вспомнила. А скажи, у нас же нету, наверное, этого зазора по времени. Ты говоришь, первый, второй, третий курсы. Многие студенты уехали. Я вот с людьми общаюсь, мне не очень нравится их настроения вот, студенческие. Как-то не получается у нас донести до Потому них Потому что мы потеряли... Смыслы.
2: Мы, ну, на самом деле, мы очень серьезно потеряли образование. То есть все это, ты же понимаешь, сути, системная работа. Ну, то есть, большая системная работа. И то, что происходило вот с профессорой, которой, то, что она объясняла, с популярной, яркой, веселой профессорой, там, с шутками-требаутками, то, что она объясняла иностранные гранты э, нашим детям, вот, мы это сейчас расхлебываем. И ну, наша задача объяснять это.
1: Нам, нам нужны политруки, я думаю, то есть только не армейские политруки, да, комиссары, да,
2: да, комиссары
1: политруки, да, которые будут в институтах и университетах рассказывать почему.
2: Ну, я просто хочу сказать, что просто это не должно быть э, в режиме э, тупой пропаганды, это только отталкивает. Это должно быть в режиме там, как бы, реальной практики.
1: Есть, Ты знаешь, мне объясню, на днях что... рассказали прекрасную историю, вот абсолютно реальную, мне хочется верить, что она реальная, про такого политрука, который в одном учебном заведении, где много иностранцев учатся, в основном из Африки, читал вот лекцию такую, лекцию политрука о смыслах, о чем зачем сейчас все происходит. И один житель Африки посреди этой лекции встал и пошел к выходу. И он начал на него орать. Куда вы, что чтобы себе позвонить? Он говорит, а вы знаете, это же не про мою Африку лекция. Это вообще не про реальность лекция. Я пойду посплю. Вот э, самая проблема в том, что политруки рассказывают лекции не про то, что близко тебе, и вообще не про реальность, а транслируют смыслы, которые, в общем-то, они слышат, но не понимают, и иногда правильно не понимают. Вот это очень проблематично. Но мы сейчас с тобой о хорошем поговорим после выпуска новостей и рекламы, потому что чем мы все о плохом да о плохом. Надо же поговорить. В общем, год-то был не только потому, что нам повезло хорошее, Некоторые сделали э, прорывы вопреки всему. Так что об этом через буквально несколько минут
0: после выпуска новостей и рекламы на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в студию, как и обещал Ольга Анатольевна Ускова у меня в гостях, а я, как вы понимаете, Игорь или это радио «Комсомольская правда». Так вот, нам не только повезло с ценами на нефть с тем, что наши партнеры оказались тупее нас, а еще с тем, что некоторые компании вообще вопреки всему сделали прорыв и смотрят в следующий год с оптимизмом. Ну, и раз мы уже практически перед Новым годом, я думаю, мы что до Нового года больше не успеем поговорить, расскажи же, что год грядущий готовит стране, рынкам, миру? У тебя хорошо получается делать прогнозы.
2: Ну, кстати, да, заметь, что вот ни разу у нас все сбывается пока.
1: Иногда, Но... к сожалению, большое.
2: Ну нет, ну не большом. Слушай, ну нет же ядерного гриба, я же не прогнозирую.
1: А, то есть пока ты не прогнозируешь ядерный гриб, нет. ничего не будет. Успокоила наших слушателей и зрителей, слушайте, детишки, Ольга Анатольевна плохого не скажет. Ну.
2: Ну, я хочу сказать, что вот при всех... То есть мой прогноз следующий. Первое ⁇ это то, что действительно следующий год даст рост новых компаний. На, вот, в конце года прошло несколько очень крупных сделок на рынке. Они не афишируются, но, но это реально так. И, это, как бы, и эти сделки, но они имеют поворотное значение. В том числе и с нами тоже произошла очень крупная сделка. Это первое. Ну, как бы здесь вот просто вот тень на плите. Ну, я, я как бы тайну не открываю, но я лично просто знаю пять сделок. Второе, это то, что поскольку э, как бы, Европа да и Штаты, ну, вот, товарищи, которые здесь очень долго распахивали рынки, строили э, баррикады, оборонительные сооружения, там, скважины и так далее, все свалили, значит, ввиду того, что у них там...
1: Точно э, <свалили>, свалили, потому что как зайдешь Давайте в бар, расскажу. футбол посмотреть, они везде есть.
2: Нет, значит, они, понимаешь, они свалили в юридическом плане. То есть, если раньше это надо было выжимать, то теперь можно подтолкнуть или поскандалить, и они отходят. И я могу тебе сказать, что, например, это, наверное, не секрет. Я, например, могу сказать, что Альфа-банк, например, занимается достаточно активной скукой. если две беды то просто значит, сделка проходит в течение двух-трех недель. Вот так. Uh -huh. это, это, вот, значит, то есть тут скупки вот этих брошенных заводов, предприятий, дилерских центров в 4-5 раз ниже их реальной рыночной стоимости.
1: Одну секундочку. Вот подождите, я сейчас перебью. Просто опять ты на больную мозоль попала. Дилерские центры, говоришь. А чем они будут торговать?
2: Да чем же, чем мы торговали, солнце мое. Ну, слушай, вот представь, то, 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 то конструкцию, которую себе в голове представляет бюрократия ест и Белого дома, ее на свете не существует, понимаешь? Нет, я
1: понимаю я таки понимаю за параллельный импорт. Это я все понимаю. И прочие серые схемы. Подожди, но это все равно сейчас... Вот я посмотрел, насколько... Я понимаю, человек богатый, тебе наши вопли не понять, да? Вопли с обиженных пацанов не волнуют. тут, понимаешь проблема -то в том, что цены такие стали А то, что нам предлагают взамен э -э Очень дорогую и не всегда качественную китайщину нам предлагают иранские автомобили Тут я уже вообще, в общем, я 36 лет за рулем Но как-то я вот иранские автомобили С трудом представляю И нам говорят, отлично, у нас будет москвич Мы возьмем китайский автомобиль практически И прикрепим к нему шильдик москвич Я не очень понимаю, ради чего Тут тогда беречь дилерские центры Которые и так многие лежали Уже валялись до всякого СВО Их просто не были в таком состоянии Что они уже не могли работать Нафига вкладывается Или в строительные компании Понимаешь, я помню, вот помнишь Кризис этот саппрайм Восьмого-девятого года да, Когда крупный российский банк Выкупил крупного российского девелопера об, Разоренного И во главе его поставил того же человека Который этим девелопером руководил Объясни, я дебил, наверное, я не, не да, понимаю. Это,
2: я понимаю, просто ты, ну, ты видишь на поверхности то, что происходит. Ну но конечно,
1: это, я не понимаешь? такой глубокий человек, как ты, я же Тарковского ну, не нет, смотрю. На поверхности
2: в том смысле, ну, то, то, то что тебя интересует, то на то и что ты интересует тачки, ну посмотри, там, там пипец, но он и был пипец же, но у нас не было автомобильной промышленности.
1: Не было. Их не было.
2: Ну и там за год она не возникнет. Может, она вообще не возникнет Поэтому такие дилерские центры Но в какой-то момент там, как бы Через Китай, через Эмираты и так далее Начнут, ну и сейчас уже происходит Поставлять и люксовую самую машинки и, Ну, будто они дороже стоить там, Хочешь кататься на Мерседесе Будешь платить там, дороже, чем... Не это буду, я
1: врагам не плачу
2: ну, я еще сейчас не про это. Я просто хочу сказать, что за год произошло то, что произошло. И заметь, вот состояние, когда в марте, значит, бродили потерянные люди и, и значит, скупали сумм там, значит, в чем я буду ходить, что я буду наружу мазать, там и так далее. У нас сейчас кончится шампунь. Ну, ты вспомни, вот этот все разговор. Uh -huh. Сейчас просто мы говорим: ну там, ну да, вот там типа противно, там, вот иранский автомобиль нам не нравится, еще что-то. У нас у нас полные магазины, как бы. У нас полные рестораны, там нас нету перебоев, нету. Стало не так комфортно, как было с точки зрения обывателя. При этом любой, ну там вот я могу тебе привести там простой пример. Я, каждый должен говорить про свою. Я, значит, на протяжении 12 лет. «Тримбл» — это очень крупная американская корпорация, которая э, производит, в том числе производит системы, как раз отдаст системы для сельского хозяйства, системы навигационные подрульбители. 12 лет она заходила на этот рынок, э, вот, снабжала своими системами трактора, комбайны, э, здесь держала э, РНД-центр, э, объем продаж уже был.
1: Центр научных uh -huh. разработок, поясняю, слушателям. Да, да uh
2: -huh. но научных, это, это скорее офшорная программирование было. Uh -huh. то есть, но держали тут наших ребят, которые им там гнали туда слов. А, они потратили чертову прорву денег для того, чтобы зайти на этот рынок, для того, чтобы создать дилерскую сеть. Теперь, значит, вот, и, как бы, они сейчас снялись, с тем, привет, они не, не вернутся. Мы тут же сели на эту дилерскую сеть. Понимаешь? Вот тут же. Вот для нас это просто подарок, готовый подарок. Сейчас САП, как ты знаешь, сворачивает свои эти самые таблички. Он уже не может находиться напрямую на этом рынке. А это миллиарды. САП – это миллиард.
1: И кто-то садится на, на их место, да? Кто-то Да, меня.
2: да. Что-то, значит, куда-то сел Боря Нуралиев. Какой-то блок он забрал. Это БОНС для наших слушателей. Да, совершенно нормально там забрал. Куда-то, кстати, сел Андрей Черногоров с Бидзаром забрал Арибу. Огромный рынок Сарибы. Подожди, подожди. Это... я вот
1: тут вот, уточню. Я абсолютно свято тебе верю, потому что долгие годы дружбы показывают, потому что тебе верить можно, что там ты заменишь вот эти навигационные мозги американской компании. А, там, я не, не могу не верить Нуральеву и Черногорову. Тут э, тоже есть вопрос личных отношений. Но в целом, мне кажется, российская замена э, импорта, она не всегда бывает адекватна, потому что мы э, привыкли... И
2: говорит, за год ничего не делается.
1: Я подожди. У нас
2: возможность, понимаешь? Оль, вот еще за 13 раз повторю. лет мы полностью заменим. Вот Оль,
1: я еще раз тебе повторюсь. Я, наверное, идиот. Но когда Миша Гончаров, мой товарищ, хозяин Телемка, говорит, что мы не можем заменить технологический Макдональдс, не Миша сам, а вообще, что в России невозможно заменить Макдональдс по технологиям и по всем вот этим бизнес-процессам, то ли он не понимает, о чем он говорит, то ли я идиот. Вот мне кажется, первое. Ну, ну как? Я не
2: знаю, ну я не знаю про Макдональдс. Не Нет, ну
1: пример, ты же понимаешь кто, бизнес это, Те, Кто
2: напоит в точ, э, вкусный, что там, забыл? Точка вкусная и а, точка, а, точка" да, да, я не был ни да, разу. Да. Они, они говорят, что классно. У меня там да, моя стилистка, она любит это, это дело. Говорит, что прям классно, лучше стало. Раньше котлеты из говна было, а сейчас говна меньше в котлете, чем было раньше.
1: То есть, ну, и это, и и это, это хорошо. Поводили. Нет, ну, слушай, человек же говорит, это было, правда, в начале всей истории, после СВО сразу говорит, нет, мы не можем. В России Ой, нет не таких технологий. Вот ну, хорошо, раз. подожди. Да. За, значит, многие российские компании, они, поняв, что западные, давай что-то откровенно, откровенно говорим, скупили коррупп, коррупционными методами или Просто э, тем, что массы всей своей навалились на рынок Заняли многие ниши И российским компаниям оставались некоторые нишевые проекты Расшириться из нишевого до глобального не всегда получается Я правильно понимаю? Да,
2: конечно ну нужен, вот. талант. нужен талант Нужна вот. команда, А что
1: да, делать? Да. Понимаешь, у нас так получилось, что у нас даже госорганы иногда сидят на западном софте ну, я же не Слушайте, говорю про...
2: Даже они, они первые сидят. Ну,
1: я, я пытался как-то смягчить свои слова.
2: Клятый Microsoft
1: и вот это вот все прочее, да? Скажи мне, пожалуйста, но не можем же мы там... А
2: подожди, а мы как раз возвращаемся к тому, с чего ты начал свою передачу. Прошла мобилизация? говорю, нет, потому что даже госорганы и так далее...
1: А если нам и дальше, не дай бог, будет вести? Я специально подчеркиваю, не дай бог, потому что пока гром не грянет, российский мужик, как известно, не перекрестится. Вот нам дальше будет вести и все будет ни шатка, ни валка. Не будет никакого провала. Объясни. Все Объясни. радостно будет гореть. Да как хорошо получилось. Ты смотри, вот нам обещали, что мы сдохнем. А мы не сдохли. В общем-то и не живем, но и не сдохли. Да и ладно, и бог с ним. Ну и хорошо, и вкусная точка стала вкуснее, чем в Макдональдсе. Подумаешь, Мерседесы подорожали. Ускова купит, Витер будет ездить на какой-нибудь тиранской тарахтайке. Все не так плохо. Ездят же люди. И это нас погубит, как мне кажется. Нет,
2: подожди, подожди, знаешь. Я стала тобой согласна, и ты был бы абсолютно прав, но, мы, скорее всего, у нас уже нет такого выхода. На самом деле, ну, существуют все-таки процессы исторические, которые больше, чем наша страна. И то, что произошло, вот, ну, ты же понимаешь, что война, война идет не русско-украинская, что идет нормальная там... Третья, война России с
1: Западом и прочее. Но
2: вообще там не только вообще идет передел, понимаешь, вот вообще в принципе он идет передел. Из-за перекоса в финансовой системе. Там, Про
1: передел давай, вот буквально через пару минут у нас с тобой еще много вопросов осталось. Подождите, мы вернемся в студию.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Ну что ж, к сожалению, последняя часть нашей сегодняшней беседы Я вот что тебе хочу... Да, про передел ты не договорила
2: ну вот, идет передел, и, существует, и как это не противно признать, существует исторический процесс. И мне кажется, один из ключевых моментов, который произошел в пандемии вот, и во время вот этой набухающей, она только началась, набухающего военного противостояния, там, насколько ты понимаешь, что это сейчас самое начало, угу. это даже еще не 41-й. Вот. То один из ключевых моментов это то, что помимо финансовой системы крякнула история с международным разделением труда. Вот. Вот. Его не существует. Поэтому а, уже все, вот это крякнуло. Оно Его не существует для Европы, ему не существует для Азии, его не существует для нас. Поэтому, а, а для нас его и не
1: существовало, по-моему, никогда. Мы а, так и не ну, нашли вот, свое не, место.
2: Нет, это же было, ну брось ты, это же... Это, ну, кроме как поставщики это, дешевых э, энергоресурсов. С первого года мне рассказывали, прям буквально, не буду называть э, руководителей, э, там некоторые руководители страны рассказывают, что, ну зачем, зачем нам это производить? Когда, когда так хорошо мы покупаем то, что там происходит. Зачем нам э, как бы, есть разделение труда? Мне это рассказывали министры. Понимаешь, это было разговор с министрами. Там, вот это, и это было еще это был 21-й год. То есть это э, так вот, вот, больше этого не, это невозможно. Это, это как бы для всех анклавов одинаковая история. Там существуют вот области, которые внутри уже закрылись. Закрылись не только мы. И мы обязаны научиться производить жратву, машины, станки и так далее. Мы, мы, вот, планета изменилась, ситуация изменилась. Военная история только началась. И будет она длиться долго. Если если кто-то там сейчас около, около экрана сел там, значит, с надеждой о том, что я как визионер скажу, что в марте все это закончится, оно не закончится. Будет перемирие. А ведь ты
1: обещала что-то хорошее сказать. Ну зачем ты так людей расстраиваешь?
2: А я не считаю, что это плохое. Просто это надо принять и научиться жить в новом пространстве. Но Принятие
1: точка. Как теперь? Принятие точка. Молодец. Слушай, да. времени да. достаточно мало остается. да, В режиме блица попробую. Меня страшно по-прежнему мучает еще один вопрос, на который ты регулярно даешь ответ. Но я думаю, что, может, и поменялась ситуация. Ты же с Западом торгуешь, там, с американцами в том числе и прочее. Я прав? Или я говорю тут что-то, что да. нельзя говорить, да? А они... Но. То есть я правильно понимаю, что они плюют на санкции, на все. Там, где им надо, они готовы торговать, брать то, что им нужно и так далее.
2: Абсолютно. То есть те, те страны, которые считают себя самостоятельными, они руководствуются исключительно вопросами собственной выгоды. То больше
1: есть это не больше. Европа, это Америка?
2: Это не Европа. С Европой Европы больше Нет. Хорошо. Это, этом, всем противно будет слушать, но ее больше нет. Ну, ты и...
1: говоришь то же самое, что я, поэтому лично мне не противно. Скажи, пожалуйста, значит, у нас история вот эта с микроэлектроникой, с полупроводниками, которая обострилась, безусловно, когда начался, начались пляски вокруг Тайваня. Где она сейчас, чем это закончится в этом будущем году?
2: Я могу тебе сказать точно, без названия, но строится большой завод, и в 2024 году он будет запущен. Российский? Российский, да. Угу. И он, он покроет э, часть потребностей внутреннюю, и, слава богу. С какой топологией? Э, ну, это где-то
1: там двадцатка. Ну, то есть.
2: Ну, это достаточно для телефонов для. Ну, для, для телефонов,
1: поток. да, но для, для более точной микроэлектроники нет там.
2: Ты знаешь, это вот для, для жизни это достаточно. Более точная микроэлектроника, я считаю, моим, ну, я работаю, например, много с квантовым центром, отличный проект и Газпромбанка и Росатома, сильная очень команда, и я считаю, что здесь надо не заниматься вот этой догонялкой, а перешагнуть через поколение заниматься совсем другими историями, и они занимаются этими историями. Я думаю, что к году...
1: То есть мы можем сделать некий большой скачок?
2: Скачок, да. Мы, мы ровно так делали, помните? Хорошо. Ровно так делали, помните? Ты, говоришь, мы, мы мар...
1: Ты говоришь, что в марте это не закончится. Если это будет дальше развиваться, то, естественно, давление на нас экономическое будет усилиться. Не потому, что будут санкции, просто старые санкции будут там, где мы не сделали мобилизационную экономику, делать экономики хуже. Правильно?
2: Точно, да. Я думаю, что давление сейчас будет сильно... То есть вот мы в вот ближайшие там, дни, месяцы увидим там, прям вот сильный виток. Они сейчас пытаются завернуть вот эту всю поганку как следует с нефтью, газом и будут смотреть, как мы трепахаемся с точки зрения финансов. А это вот ближайшие, там, ну, буквально видно по риторике, видно по действиям, видно по биржевым историям. Долго они, в первую очередь, арабы сами не выдержат, поэтому это будет некоторый квест там, на несколько месяцев
1: А может быть нашей власти не дожидаться того Когда не ссылаться но ну, пока все идет то самое Знаешь, как в великом фильме «Великолепая семерка» С Юлом Б... Бринером, старым еще Там был один персонаж, который упал С небоскреба и пролетая мимо каждого этажа Говорил, пока все идет хорошо Да,
2: пока
1: вот, Может быть нам не ссылаться на то, что пока все еще не так плохо Как нас пугали И мобилизационную экономику Директивным методом развернуть Вот просто сказать а, товарищи, у нас сегодня дня мобилизационная экономика. И вообще, давайте добро пожаловать либо сюда, либо к стенке.
2: Ну, не делаешь же это? А, ты, а почему ты мне этот вопрос задаешь? Там Нет, ну, ты, ты
1: считаешь, назрел вопрос, когда государство да должно... я считаю,
2: год назад назрел. Два года назад. Хорошо, тогда,
1: может, ты мне ответишь, почему государство это не делает?
2: Ну, Игорь, не хочу я вообще это отвечать.
1: Хорошо. Тогда все-таки скажи в следующем году, если не будет мобилизационной экономики, как будут развиваться события? Насколько это у нас же вот радиостанция достаточно народная, насколько э, простой слушатель, который на своем кармане испытывает э, последствия серьезных экономических процессов, морковка там дорожает, масло сливочное, большая часть импортного состава, как он почувствует это на своем кармане? Нет, она
2: будет мобилизационной экономической. Ты же, в народ она... ходи...
1: Ты же в народ ходишь же.
2: Я из него не выхожу. Uh -huh. Она будет, мобилизационная экономика, просто, просто она будет уже, как, ну, сказать, когда верхи не могут, они за них хотят. Революционная uh -huh. ситуация. Она будет. То есть, ну, ты пойми, что нет сценария, когда ее не будет. Если ее не будет, то не будет страны. Поэтому вот эта вся ситуация, просто она может идти, когда верхи не засогласны, она может и развиваться и из кризиса, и когда все компромиссы уже никого не устраивают. Вот когда компромиссные сценарии исчерпаны. Вот мне кажется, что компромиссные сценарии этой зимой будут исчерпаны.
1: А ты можешь вот буквально в двух словах сформулировать, а чем все-таки наш искусственный интеллект круче? Чем наша кунфу круче ихнего кунфу, как говорят в этих ваших интернетах? Чем наш искусственный интеллект круче китайского и американского? Вот буквально.
2: А, вот могу, сказать, Давай. Да, могу сказать. Благодаря целому серии, целой серии там, действительно научных открытий, серьезных, я не буду их сейчас там перечислять, но самое, мы, мы научились на гораздо меньшем объеме реальных данных получать так скажем, практически предельную точность. То есть мы научились давать, ну, давать решения близко к реальному на 99,9%. Это действительно была целая серия очень серьезных математических открытий. Отчасти я хочу сказать спасибо здесь ребятам из Гугла, потому что если бы не было вот этого внешнего соревнования там, с 14 по 2018 год, мы бы э, не поскольку мы мы воспринимали их рекламу как реальность и мы перли вот, вот то что они у себя декларировали мы думали что они реально сделают и мы перли, вот исходя из этой планки, понимаешь, вот когда ты не знаешь, что ты не можешь прыгнуть там 5 метров, то ты прыгаешь 5 метров. Вот мы это сделали, понимаешь? То есть вот, было несколько серьезных, очень открытых э, по математике, которые дали нам вот эту фору. Фору мы ровно почувствовали в 2018 году, когда э, доклад в Детройте произвел некоторый фурор, а после этого к нам, значит, потянулись товарищи оттуда с вопросами, а что, как там? И реально промышленная разведка, в общем, э, мы очень много вопросов в 2019 год... мы решали вопросы, связанные с защитой информации.
1: Угу. А, слушай, две минуты осталось. Я тебе на прощание хочу. Я даже не знаю, что у тебя гадкого спросить такого, чтобы тебе не понравилось. И ты на меня разозлилась, как обычно. И да. Давай с шести бубен зайду. Скажи, пожалуйста, а вот как ты относишься к новому руководству Яндекса и к тому, что часть Яндекса релацировалась? Это по-прежнему российская компания? Я считаю,
2: что Яндекс труд
1: я, я,
2: и он был трупом уже несколько лет как.
1: А причина тому, что пришли эффективные менеджеры вместо ярких... Это суш... не
2: связано с Кудриным вообще. Нет, я с...
1: не про Кудрин, я не про него сейчас даже говорю. Когда они вышли на биржу, пришли люди про деньги, а не про Нет, смысл. Нет, это связано
2: с тем, что Волжу Олош, стало скучно. Uh, что сама схема вот этого вот бесконечного разбиения на, uh, на uh, подделы проекта. А да, от на какой вот суммы вот,
1: становится скучно, когда у тебя в кармане какая сумма лежит, и тебе уже скучно заниматься бизнесом?
2: Я не знаю, у меня это вообще с суммами не связано. У него, мне кажется, что у него был какой-то личный uh, разлом, я думаю, может, церемония. связано. со
1: смертью Сигаловича, наверное, может быть.
2: Ну, или... что-то что произошло, да, потому что ему стало скучно. В принципе. Но
1: э, это вот, плохо для нашей экономики для, и для этого сектора рынка, что и Яндекс вот в таком положении?
2: Да он давно в таком положении. Это, никак, это Я не, спрашиваю, никак. это
1: плохо или нет? То есть, не важно, плохо. Это...
2: Зачем, ну, чем, чем больше здоровых компаний, тем лучше. Угу. Но в этом смысле там у Яндекса есть здоровые куски, и я надеюсь, что они... Оздоровятся. При, при, нет, превратятся в отдельные нормальные компании думаю, Од, вот
1: это... одно, одно слово, сколько примерно здоровых компаний у нас на рынке? Ну, в процентном соотношении, вот в этом сегменте рынка
2: процентном от чего?
1: Ну, от, от общего количества компаний на рынке, вот в IT-секторе, общем Ну,
2: сейчас ну, процентов 15
1: 15, это очень плохо это очень плохо.
2: Ну, это это очень это хорошо, просто... да? они есть,
1: Катастрофа. Все, что да я тебе ладно. могу сказать. А на этом у нас эфир подошел к концу. Напомню, Ольга Анатольевна Ускова у нас была сегодня в студии. Президент компании Cognitive Technologies. Основатель компании Cognitive Technologies. И президент компании Cognitive Pilot. Спасибо, Ольга Анатольевна. С наступающим.
0: Безздоравливаю. С наступающим. Пока. Диалоги на Радио КП.